0: Herzlich willkommen zu Folge 263 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 12. Juli 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und ich sitze hier im Studio seit langer Zeit mal wieder mit Reinhard Müller. Herr Müller, schön. Umso
1: schöner ist es, dass wir uns hier wieder begegnen. Ja, ja Herzlich haben, willkommen auch von meiner Seite.
0: Wir haben vor fast genau einem Jahr die letzte Folge zusammen gemacht. Also schön, dass wir mal wieder zusammen podcasten. Und es trifft sich eigentlich ganz witzig, weil wir einen hochkarätigen Gast auch dieses Mal wieder haben, beziehungsweise Sie haben den, den Sie damals auch schon mal hatten. Ja. Christian Lindner.
1: Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst. Kann man nicht casten <lacht> sowas? Der Bundesfinanzminister war in der Tat wieder zu Gast. Und ich habe mit ihm über e splitting AfD, das Energiegesetz, äh, das sozusagen von Karlsruhe, wenn man so will, gestoppt wurde, weil zu wenig Zeit für die Abgeordneten blieb, gesprochen. Und auch so ein bisschen über ja Fragen, Stichwort Ehegattensbedingungen der Familienpolitik und seine Rolle als Kassenwart und die Schuldenbremse natürlich.
0: Also viele, viele Themen. Und eins davon greifen wir auch danach noch mal auf, und zwar das Heizungsgesetz-Thema. Und schauen uns das noch mal ein bisschen mehr im Detail an, was das Bundesverfassungsgericht da gesagt hat, worum es da eigentlich geht und welche Bedeutung das Ganze hat. Denn das ist ja schon eine außergewöhnliche Situation gewesen, mit der, glaube ich, in Berlin auch nicht viele gerechnet haben dass das Bundesverfassungsgericht so auf diese Art und Weise eingreift in, ja, eigentlich die Aufgabe eines ja auch Verfassungsorganen, nämlich des Bundestags.
1: Genau, und dann haben Sie gesprochen mit unserer Kollegin Marlene Grunert über die Frage, inwieweit der NPD die staatliche Parteienfinanzierung entzogen werden kann.
0: Genau, auch da ist nochmal Bundesverfassungsgericht, also wir gehen viel nach Karlsruhe. In dieser Folge. Ja, und ganz zum Schluss gibt es dann noch ein gerechtes Urteil. Das kommt aus Berlin und das befasst sich mit der Mohrenstraße in Berlin-Mitte, die jetzt wahrscheinlich vielleicht bald nicht mehr so heißt.
1: Witzigerweise der Sitz des Bundesjustizministeriums und auch des Historikers Götz Ali, der geklagt hatte als Anwohner, aber ohne Erfolg.
0: Jetzt starten wir erstmal mit dem Bundesfinanzminister.
1: Herr Bundesfinanzminister, beim Elterngeld wird ja gekürzt für bestimmte Einkommen. Es gibt Forderungen der SPD, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Bedeutet das eine Zeitenwende auch in der Familienpolitik?
2: Beide Positionen stehen nicht in einem Zusammenhang. Zum einen haben wir eine dynamische Ausgabenentwicklung beim Elterngeld gegen den Bundeshaushalt. Das muss begrenzt werden. Und deshalb ist die Familienministerin aufgefordert, Vorschläge zu machen bei der Konstruktion des Elterngeldes oder aus äh, ihrem Einzelplan oder Kombinationen aus Kürzungen an anderer Stelle und Modifikationen beim Elterngeld. Das ist das eine Thema. Die äh, Frage des äh, Ehegattensplittings ist ein Beitrag zur Wahlkampfvorbereitung der SPD aber äh, gewiss nicht Gegenstand der Erörterungen der Bundesregierung.
1: Beiden Themen gemein ist ja, dass damit ein bestimmtes Familienmodell gefördert oder eben nicht gefördert werden soll. Beim Elterngeld wird ja argumentiert, das sind gerade die, die wir erreichen wollen, die wir animieren wollen, Beruf und Familie zu vereinbaren und Kinder zu bekommen. Bei denen wird jetzt gekürzt und es war ja der Eindruck erweckt worden zumindest, dass der Finanzminister da auch ganz gezielt in ein anderes Ressort eingegriffen habe.
2: Der Finanzminister hat festgestellt, dass wir beim Elterngeld eine immer stärker wachsende äh, Dynamik haben. Das Elterngeld als äh, Leistung des Staates, als eine Subvention, es ist ja keine Sozialleistung für Bedürftige, sondern eine Subvention wird äh, immer teurer und diese Entwicklung muss gestoppt werden. Wir müssen Verantwortung übernehmen für langfristig tragfähige Staatsfinanzen, wir müssen zurück zur Schuldenbremse, wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir haben. Dann muss natürlich eine einzelne Subvention, eine einzelne Leistung auch überprüft werden. Aber damit verbunden ist nicht ein Modell, das ich verfolge, wie das Elterngeld modifiziert werden soll oder dass das Elterngeld selbst diesen Beitrag leisten muss. Das kann die Kollegin Paus auch an anderer Stelle in ihrem Etat tun. Was sie allerdings tun muss, ist einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Bundeshaushalt insgesamt aus der expansiven Anlage immer höherer Staatsausgaben hinausfindet. Und wie gesagt, beim Ehegattensplitting gibt es Überlegungen von SPD und Grünen, die aber nichts zu tun haben mit dieser Bundesregierung und von denen ich glaube, dass sie auch künftig keine Mehrheit finden werden
1: und das Argument jenseits steuerlicher Mehrbelastung oder Entlastung, hier werde ein veraltetes Rollenbild perpetuiert, weiterhin in Bestand gehalten? Was sagen Sie sozusagen als, auch als FDP-Politiker dazu?
2: Es ist ja nicht Gegenstand der Politik der Bundesregierung. Es ist ausgeschlossen in dieser Koalition auf der Basis ihres Koalitionsvertrages, dass es jetzt zu einer Veränderung kommt. In der Sache bin ich glasklar gegen eine Veränderung des Ehegattensplittings. Wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen als Ehegatten, sind damit Pflichten verbunden, etwa beim Unterhalt. Also natürlich auf der anderen Seite auch Rechte. Sie sollen als wirtschaftliche Gemeinschaft vor dem Staat treten. Sie entscheiden selbst als Paar, wie die Familieninterne, Paarinterne, Arbeitsteilung ist, das Ehegattensplitting ist keine Förderung von Kindern, sondern es ist die Betrachtung von zwei Menschen, die sagen, wir bilden eine Gemeinschaft auch gegenüber dem Fiskus. Nebenbei gesagt wäre die Abschaffung des Ehegattensplittings auch eine massive Mehrbelastung für die arbeitende Mitte in unserem Land. Er verdient 40.000 Euro, sie verdient 20.000 Euro. Das sind nicht die Leute, die die Ausgabenwünsche von SPD und Grünen nach immer mehr Sozialleistungen finanzieren sollten.
1: Die FDP fordert ja auch neue Verantwortungsgemeinschaften. Sollten die auch genauso gefördert werden wie die Ehe?
2: Dazu kann ich nicht sagen, weil es gibt dazu noch keinen Gesetzentwurf. Tatsächlich handelt es sich dabei allerdings nicht um ein Alliot zur Ehe, sondern eine Vereinfachung, dass äh, Menschen füreinander äh, auch Verantwortung übernehmen können. Äh, mein erster Gedanke ist hier nicht das Steuerrecht.
1: Sie hatten nur ganz kurz noch zurückgesagt, zu Recht, dass die Familienministerin ja selbst entscheiden muss und selbst wählen kann, wo sie die erforderlichen Kürzungen vornimmt. Wenn Sie Familienminister wären, hätten Sie es genauso gemacht wie Sie? Nein. Und was wäre Ihre Vorstellung einer Kürzung beim Elterngeld, wenn man wenn man denn da kürzen muss?
2: Ich bin ja nicht Familienminister.
1: Ist richtig, aber sozusagen FDP-Vorsitzender mit Vorstellung von Ehe <lacht> und Familie und Förderung von Berufstätigen womöglich. Sie hatten es ja angedeutet, das ist eine Subvention, über die man überhaupt nachdenken kann. Manche sagen ja, sie hat was gebracht. Sie hat für bestimmte Kreise was gebracht.
2: Ich denke schon, dass sie etwas gebracht hat. Ich bin auch nicht gegen das Elterngeld, aber... Ich bin ein großer Skeptiker, wenn es um Kappungen beim Einkommen geht. Ähm, aus diesem Grund habe ich mich ja intensiv dagegen gewandt, dass die äh, Förderung äh, von äh, den Heizungen einer sozialen Staffelung unterworfen wird. Das hatten wir nie bei Subventionen. Egal welches Einkommen du hast, deine Förderung für das Elektroauto oder äh, deine Wärmepumpe war gleich. Jetzt soll neu darüber nachgedacht werden, oder sollte neu darüber nachgedacht werden, dass es nicht nur auf dem Hinweg zum Bundeshaushalt Umverteilung gibt in der Form eines linearprogressiven Steuerrechts. Neu ist, dass die politische Linke auch auf dem Rückweg vom Bundeshaushalt Umverteilung und soziale Staffelung will. Davon bin ich deshalb kein Freund, weil die Egalisierung und Nivellierung von Einkommensunterschieden in unserem Land, auf das Maß, das akzeptiert ist, findet im Steuerrecht statt, sodass danach Formen der Umverteilung nicht mehr erforderlich sind. Und aus dem Grund, Herr Müller, bin ich auch kein Freund von harten Einkommenskappungen. Ich hätte diese Einkommenskappung beim Elterngeld hingenommen im Zuge der Ressortautonomie der Kollegin Paus da aber die Kollegin Paus nunmehr selbst fachliche Bedenken hat, an ihren eigenen äh, Vorschlag Bedenken knüpft, dann äh, bin ich gerne bereit, mit ihr gemeinsam intern zu suchen, wie man einen besseren Weg findet als den, den sie vorgeschlagen hat. Aber eines ist klar, das will ich nochmal ähm, unterstreichen. Der Einzelplan von Frau Paus muss einen Beitrag zur Konsolidierung des Bundeshaushalts leisten, so wie die anderen Ressorts das auch gemacht haben. Andere Ressorts haben aber dann Alternativen auch vorgeschlagen gegenüber dem, was das Finanzministerium dringend empfohlen hat. Und das ist dann auch akzeptiert worden.
1: Sie haben darauf hingewiesen, dass der Staat nur ausgeben kann, was die Bürger erwirtschaften. Zugleich macht er ja auch Schulden. Er darf auch Schulden machen im Rahmen der Verfassung. Ist die Schuldenbremse, über die ja auch in Karlsruhe immer wieder und jetzt auch gestritten wird, eigentlich überholt. Denn es ist ja zum einen klar, dass es Grenzen gibt. Zum anderen stolpern wir von einer Krise in die nächste. Und wir brauchen Investitionen, wir brauchen Geld. Wirkt es da nicht etwas kleinkariert, wenn man jetzt nicht nur auf Corona-Krieg blickt, sondern vielleicht auch auf die Bahn, auch ein ganz wichtiges Infrastrukturprojekt, gewissermaßen Modernisierung der Bahn, dass man dann gerade in ihrer Rolle immer den Sparhans mimen muss. Also Wirkt die Schuldenbremse nicht aus der Zeit gefallen?
2: Das kann ich nicht finden. Die äh, Schuldenbremse ist wichtig, damit wir auch zukünftig äh, wieder fiskalische Reserven aufbauen können, um in der krise zu reagieren. Wir können uns nicht auf Dauer verschulden, weil die Zinsen uns sonst strangulieren würden. Die Schulden kosten nämlich wieder Geld anders als ähm, über die längste Zeit der vergangenen zehn Jahre. Und nicht zuletzt muss Deutschland der Goldstandard der Staatsfinanzierung bleiben. Unser AAA-Rating führt dazu, dass die Finanzierungsbedingungen von Ländern, Gemeinden und auch von vielen privaten Vorhaben besser sind als dort, wo der Staatshaushalt zu stark in den Schulden ist. Das widerspricht nicht der Notwendigkeit zu investieren, aber das hebt die, legt die Latte höher. Die Politik muss dann in der Lage sein zu sagen, dass sie den Staatshaushalt auch von seiner Anlage konsolidiert. Konsolidierung bedeutet nicht nur, raus aus den Schulden, Defizite reduzieren, ohne die Steuern zu erhöhen. Das ist der quantitative Teil der Konsolidierung. Der qualitative Teil der Konsolidierung ist die Komposition des Staatshaushaltes selbst zu verändern. Er ist jetzt sehr stark geprägt durch Sozialausgaben neuerdings durch Zinsausgaben, zukünftig durch Verteidigungsausgaben für die Bundeswehr. Damit das nicht zulasten von Investitionen in die Infrastruktur und die Digitalisierung geht, zulasten von Bildung und Forschung oder sauberer Technologie, müssen Prioritäten gesetzt werden, um es konkret zu machen, dass dynamische Ausgabenwachstum unseres Sozialstaates ist nicht nachhaltig. Wir brauchen einen Sozialstaat, der noch treffsicherer ist und der darauf gerichtet ist, Menschen zu befähigen, möglichst in die wirtschaftliche Unabhängigkeit zurückzukehren und nicht auf Dauer auf seine Leistungen angewiesen sein zu müssen.
1: Aber nachhaltig wäre es ja auch nicht, wenn man ständig neue Sondervermögen oder Schattenhaushalte schafft, das kann man natürlich auch in die Verfassung schreiben, dann ist es da abgesichert, aber eben auch Corona-Hilfen und das Geld dann anderweitig verwendet. Das ist natürlich auch eigentlich nicht im Sinne einer Schuldenbremse, wie sie die Verfassung vorsieht.
2: Ihnen es zuzustimmen und deshalb ist das auch nicht meine Politik. Wir haben eine Ausnahme von der Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben, aufgrund der notwendigen sicherheitspolitischen Konsequenz aus dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Diese Ausnahme von der Schuldenbremse in der Verfassung verweist ja zugleich auf die Regel der Schuldenbremse in der Verfassung. Und darüber hinaus sind die Sondervermögen, die es schon gab, mit dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds und mit dem Klima- und Transformationsfonds zweckgebunden. Beispielsweise haben sie verfolgt, dass ich ähm, mich äh, deutlich dagegen ausspreche und abwenden werde, die Mittel für die Strom- und Gaspreisbremse im Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds für einen anderen Zweck zu entfremden. Wenn die bis zu 200 Milliarden Euro, die wir als Kreditermächtigung in diesem äh, Sonderfonds gegeben haben, äh, nicht benötigt werden, dann wird das eine gute Nachricht sein dann werden wir nämlich diese Schulden auch nicht machen, auch nicht für andere gute Zwecke.
1: Andere gute Zwecke. Was hätte der Oppositionspolitiker Christian Lindner gesagt, wenn die Gesetze der letzten Zeit, das war ja nicht nur zum Thema Energie, in einem derartigen Galopp verabschiedet worden wären, dass der Parlamentarier, der Einzelne kaum noch Zeit hat, wahrzunehmen, was da jetzt beschlossen und geändert wurde, was ja jetzt auch vom Bundesverfassungsgericht gerügt wurde. Was wäre Ihnen als Oppositionspolitiker dazu eingefallen?
2: Dazu fällt mir als Regierungsmitglied etwas ein. Schon der Beginn des Prozesses beim Gebäudeenergiegesetz ist Anlass zur Selbstkritik. Seinerzeit ging es darum, dass das Gesetz schnell den Deutschen Bundestag erreicht. Es war in der Regierung allerdings nicht fertig konzipiert. Ich hatte, wie ja bekannt ist, einiges noch an Bedenken die ich in einer Protokollnotiz festgelegt habe mit dem Hinweis auf die intensiven parlamentarischen Beratungen. Dieses Verfahren werde ich nicht äh, ein zweites Mal akzeptieren. Das Gesetz muss innerhalb der Regierung geeint und fertig sein, bevor es den Bundestag erreicht und dort dann auch noch einmal bearbeitet äh, werden kann und soll. Hier lag der Fehler bereits am Beginn des Verfahrens und äh, einen solchen Fehler sollte man nicht wiederholen.
1: Viele reden ja jetzt über die hohen Umfragewerte für die AfD. Inwiefern liegt es an Ihrer Politik, Ihrer im Sinne von der Ampel, aber auch Ihrer persönlichen Politik, dass die AfD, die AfD so stark ist derzeit?
2: Die FDP hilft und arbeitet daran, dass die AfD wieder schwächer wird. Was sind die Gründe dafür, dass die AfD stark wird? Ein Grund liegt äh, gewiss, in einer Migrationspolitik der vergangenen Jahre, die als unkontrolliert und ungesteuert von den Menschen wahrgenommen wird. Und deshalb haben wir jetzt auf der einen Seite Fachkräfteeinwanderung neu geregelt, bemühen uns aber auf der anderen Seite auch darum, irreguläre Migration in unseren Sozialstaat äh, zu unterbinden. Auf der europäischen Ebene hat es da Veränderungen der Politik gegeben mit Schutz der Außengrenze und Asylverfahren von außerhalb Europas in Deutschland Veränderungen, etwa durch einen Sonderbeauftragten, der die Rückführung erleichtern soll. Wir brauchen sichere Herkunftsländer, in die auch ohne Asylverfahren schneller zurückgeschickt werden kann. Das ist ein echter Paradigmenwechsel. Wir haben es viel zu lange denen leicht gemacht zu bleiben, die irregulär in den Sozialstaat eingewandert sind. Und viel zu lange haben wir es denen schwer gemacht, die wir als qualifizierte Kräfte dringend im Arbeitsmarkt brauchen. Das zweite Thema ist die Klimapolitik. Das Heizungsgesetz hat jetzt sicherlich viele Gemüter noch sehr erregt. Aber im Ergebnis stellen wir fest, dass die Klimapolitik der von der FDP mitgetragenen Regierungen sich deutlich unterscheidet von der Vorgängerregierung. Wir haben ein marktwirtschaftliches Klimaschutzgesetz, wo die einzelnen Lebens- und Wirtschaftsbereiche sich helfen können. Das verhindert rigorose Eingriffe in die Freiheit, wie ist das? von der CDU-geführten Vorgängerregierung konzipierte Gesetz sonst in der Konsequenz gehabt hätte. Wir haben Technologieoffenheit und einen realistischen Fahrplan im Bereich der sogenannten Wärmewende, also bei den Heizungen. Also auch hier tut sich etwas. Und zum Dritten ist die FDP Garant dafür, dass wir eine tolerante Gesellschaft bleiben, wo es Respekt gibt für alle Lebensstile, wo es nicht nur den Lebensstil von Berlin Mitte gibt, der als modern gilt, sondern in gleicher Weise sollen Menschen auch sich mit ihrem Lebensstil respektiert fühlen, wenn sie im ländlichen Raum mit Diesel-Pkw verarbeitendes Gewerbe und einer, einer traditionellen Form Familienleben zu führen wenn sie sich dafür entscheiden. Das steht auf gleicher Ebene und niemand steht höher oder drunter.
1: Was bedeutet dieser Respekt für andere Lebensstile, für den Umgang mit dem politischen Gegner? Die AfD stellt jetzt einen direkt gewählten Landrat, einen hauptamtlichen Bürgermeister. Was heißt das für den Umgang mit der AfD?
2: Ich unterscheide zwischen den Wählerinnen und Wählern der AfD, die teilweise berechtigte äh, Probleme sehen und sich deshalb äh, episodisch äh, für die AfD an der Wahlurne entscheiden. Ich habe gerade äh, im Bereich äh, Migration, äh, Klimaschutz, Gesellschaftspolitik Aspekte genannt. Bürokratismus, steuerliche Belastung äh, könnte man äh, noch hinzufügen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es die AfD als Partei und ihre Funktionäre, eine Partei, die äh, keine klare Trennlinie zu Menschen wie äh, Höcke zieht, die äh, aus der Europäischen Union ausscheiden will und äh, deshalb äh, Deutschland trennen würde von unserem wichtigsten Markt, würden uns in eine Wirtschaftskrise äh, stoßen, die äh, noch größer wäre als die äh, Probleme, die Großbritannien nach dem Brexit hat. Eine solche Partei, die äh, autoritäre Politik in ihren Reihen akzeptiert. Keine klare Grenzlinie zieht auch zu Rassismus und zwar Antisemitismus und so schädlich ist für auch die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes, mit der kann es keine Zusammenarbeit geben.
1: Haben Sie die Hoffnung, dass sich die AfD ändern könnte, wie es auch die Linkspartei, die woanders herkam, zweifellos getan hat? Sie hatten ja kürzlich auf die Frage einer Bürgerin in einer Veranstaltung gesagt, im Notfall, im Zweifel, wenn die Wahl zwischen diesen beiden besteht eher Linkspartei wählen?
2: Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe einen Witz gemacht. Wenn jemand die AfD wählt, äh, aus sozialpolitischen Gründen, weil man die Miete nicht bezahlen kann, dann könnte man ja auch die Linkspartei wählen. Aber äh, ganz offensichtlich, das merkt man in der Szene auch an, handelt sich da nicht um eine Wahlempfehlung oder ein Abwägen zwischen AfD und Linkspartei. Um es in aller Klarheit zu sagen, auch die Linkspartei ist aus meiner Sicht eine Partei, die ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell möchte. Sie steht für den sogenannten demokratischen Sozialismus, eine Form des Kollektivismus mit Einschränkungen von Vertragsfreiheit und Eigentumsgarantien, was auf ein komplett anderes Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell hinausläuft und auch das lehne ich entschieden ab und bekämpfe es.
1: Die Union hat ja jetzt verschiedentlich, auch von verschiedener Seite immer gesagt, wer ihr Hauptgegner ist. Wer ist der Hauptgegner der FDP?
2: Die FDP hat keine Hauptgegner, sondern äh, wir haben unterschiedliche Wettbewerber. Und wenn ich etwa nur in der Steuerpolitik sehe, SPD und Grüne wollen höhere Steuern, die äh, CDU liebäugelt, Neuerdings Dienst ja auch damit. Kann ich nur sagen, die FDP hat vor allen Dingen ein Alleinstellungsmerkmal, und das ist die Orientierung auf den einzelnen Menschen, äh, ihm das Leben leichter zu machen, ihn zu stärken durch Bildung, aber zu befreien von äh, finanziellen und bürokratischen Belastungen. Und äh, diesbezüglich unterscheiden wir uns inzwischen, wie ich sagen muss, leider von allen unseren äh, Mitbewerbern, auch der CDU.
1: Vielen Dank, Herr Bundesfinanzminister Christian Lindner, für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Müller. Danke Ihnen.
0: Ja, und wie wir es schon angekündigt haben in der Begrüßung, wollen wir uns jetzt mit einem Aspekt aus dem Interview mit Christian Lindner noch mal ein bisschen genauer beschäftigen. Und zwar mit dem Heizungsgesetz oder dem Gebäudeenergiegesetz, genauer gesagt, was ja Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bestimmt auch mitverfolgt haben in den vergangenen Monaten diesen ewigen Streit, den es da gegeben hat in der Koalition. Und die Koalition wollte ja dieses Heizungsgesetz unbedingt noch vor der Sommerpause vom Bundestag beschließen lassen. Dafür hätte aber alles sehr, sehr schnell gehen müssen. Und das ist der Streitpunkt gewesen, der letztendlich dazu geführt hat, dass die Sache in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet ist und auch so erstmal gestoppt worden ist. Ich würde ganz kurz die ja komplizierte Vorgeschichte ähm, erzählen wollen, die eigentlich dafür gesorgt hat, dass das am Ende dann so entschieden worden ist. Also die erste Lesung dieses Gesetzes war Mitte Juni gewesen und danach ist der Entwurf in den Ausschuss gegangen, in den Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Dort gab es dann eine Sachverständigenanhörung eine Sondersitzung nach entsprechenden Anträgen der Koalition und dann noch mal eine zweite Anhörung. Und zwar am 3. Juli, einem Montag. Das ist die entscheidende Woche, um die es da geht. Nachdem es am Freitagabend zuvor eine Zusammenfassung gegeben hatte mit den Änderungsvorschlägen der Ampel, die war knapp 100 Seiten lang. Und dazu gab es eine Begründung, die war 14 Seiten lang. Und dann am Dienstag, dem 4. Juli, gab es noch einen weiteren Änderungsantrag Woraufhin am 5. Juli nochmal der Ausschuss beraten hat. Naja, und dann äh, am 7. Juli war die Idee der Koalition, dass die zweite und die dritte Lesung im Bundestag stattfinden sollen und das Gesetz dann beschlossen wird und alles also bis 8. Juli durch ist, weil da die Sommerpause beginnt. Ja, und das äh, war ein ziemlicher Galopp, der da geplant war. Und dagegen ist ein CDU-Abgeordneter, nämlich Thomas Heilmann, vorgegangen. Der hat beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung beantragt mit dem Argument, dass die Beratungszeit einfach nicht reicht.
1: Und das ist auch kein Einzelfall, kann man sagen, denn es gab vorher schon immer wieder Missstimmungen zwischen Regierung und Parlament und damit sind sogar die Abgeordneten der Ampelkoalition eingeschlossen, weil dieser Schweinsgalopp nicht nur dieses Gesetz betraf, sondern etwa auch die Sterbehilfe eigentlich auch, aber auch andere Vorhaben, auch unter anderem die Wahlrechtsreform mit ihren Änderungen, und das hat auch die Bundestagspräsidentin Bel war es immer auch Mitglied der Ampelpartei SPD zum Anlass genommen, schon mal einen Brandbrief zu schreiben, der auch von zum Beispiel Kubicki, also vom Ältestenrat des Bundestages, abgesegnet wurde, dass es so nicht gehe, dieses Tempo. Und auch der Bundesrat hat sich dagegen verwahrt, dass immer mehr eilbedürftige Sachen angemeldet wurden. Und so sei keine parlamentarische, keine gesetzgeberische Arbeit ordentlich möglich. Und das kulminierte jetzt sozusagen. In diesem Eilantrag interessanterweise von einem gar nicht so bekannten Abgeordneten, der zweimal Berliner Justizsenator war, aber jetzt interessanterweise auch kein Antrag von Merz oder irgendeiner Gruppe, die sich da angeschlossen hätte. Und man muss auch sagen, die Verfassung schweigt ja, vielleicht zum Hintergrund nochmal, die schweigt ja weitgehend dazu, was ein Abgeordneter für Rechte hat und was aus dieser Mitwirkung oder seinem Status folgt. Auch das parlamentarische Verfahren ist zwar in Grundzügen gekennzeichnet, aber daraus lässt sich auch wenig entnehmen. Ja, und das Erstaunliche war eben dann doch, dass zwar mit einer knappen Entscheidung, aber immerhin, also in einer also nicht ganz einmütigen fünf nicht zu zwei ganz Stimmen. War so ja fünf ja. zu zwei. Immerhin, aber immer, ja. ja genau, weil es eben um die Parlamentsautonomie geht, entschieden wurde, dass der Abgeordnete eben nicht nur das Recht hat, irgendwie abzunicken, sage ich mal, zu beschließen, sondern eben auch beraten können muss, mitwirken muss und das setzt eben voraus, dass er hinreichend informiert wird, dass er eine gewisse Zeit hat. Also nicht nur Informationen erlangen kann, sondern auch verarbeiten kann. Jetzt kann man immer darüber schreiben, wie viel Zeit da bleibt, aber das war hier jedenfalls zu kurz. Das Gericht hat aber auch deutlich gemacht, es setzt jetzt keine neuen Fristen, hat eben nur gesagt, das kann jetzt nicht mehr entschieden werden, ihr könnt ja eine Sondersitzung machen. Das wurde jetzt aber abgelehnt, weil man dann doch erst nach dem Sommer in Ruhe neu beraten will, was natürlich auch Raum lässt für weitere Änderungen. Aber man merkt eben auch dieser, sowohl der knapp, knappere Entscheidung als auch dem Duktus und dem Tenor an, dass das Bundesverfassungsgericht sich bemüht, die Autonomie des Parlaments, um die es ja geht, das entscheiden ja die Abgeordneten letztlich selbst, möglichst schonend äh, zu beeinflussen, also möglichst schonend in diese Parlamentsautonomie einzugreifen.
0: Ja, die haben das ja auch geschrieben und haben das an mehreren Stellen betont, dass es hier wirklich auf diese besonderen Umstände des Einzelfalls ankommt und dass ihnen schon klar ist, dass es wirklich ein erheblicher Eingriff ist in, in, in die Autonomie eines anderen Verfassungsorgans und dass man das auch eigentlich vermeiden sollte, insbesondere wenn es um einstweiligen Rechtsschutz geht. Aber sie haben halt... Abgewogen, Ja, das war eine, eine Abwägungsfrage auf der einen Seite zwischen der Verfahrensautonomie des Bundestags und auf der anderen Seite ähm, ja diese mögliche zur Debatte stehende irreversible Verletzung der Rechte des Abgeordneten. Also die Verletzung seines Rechts auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung, so wie Sie es gerade gesagt haben. Und ähm, ja, das Ergebnis dieser Abwägung war eben, dass ja der Bundestag, trotzdem noch die Möglichkeit hat, dieses Gesetz zu beschließen.
1: Es geht ja auch nicht um einen absoluten Notfall, auch wenn man sagt, der Klimawandel ist sehr wichtig und wir müssen das schnell beschließen. Es gibt ja einen Dauerkrisenmodus, Corona, jetzt der Krieg, aber es war jetzt ja nicht so, dass meinetwegen 5000 Bundeswehrsoldaten wegen eines Angriffs aus NATO-Gebiet sofort nach Litauen verlegt werden müssen, und darüber der Bundestag befinden muss, bis Punkt, sonst wird eben sozusagen, kann man die nicht mehr verteidigen, die, die Baltischen Staaten, so war es eben nicht, sondern äh, das Argument, also eine Mixtur von, wir wollen es jetzt vom Tisch haben, Sommerpause, das muss jetzt durch, das ist eben oft das dieses Argument, manche auch bei Gipfeln, man will das zu einem bestimmten Zeitpunkt durchbringen, aber das darf eben nicht zulasten der Rechte des einzelnen Parlamentariers gehen. Aber ich glaube, das wird sich, wird Folgen haben und das sieht man jetzt schon. Und äh, der Bundestag als Verfassungsorgan muss auch versuchen, also auch die Abgeordneten der Koalition, an die das ja vorwiegend gerichtet ist, müssen versuchen, Abhilfe zu schaffen.
0: Ja, und was ja ganz interessant ist, dass der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, äh, Stefan Habert, auch auf die, naja, auf die Kritik reagiert hat, ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat sich ganz, ganz allgemein geäußert ähm, zu dieser Entscheidung und zur Rolle des Bundesverfassungsgerichts und, und so weiter und hat den, den schönen Satz gesagt, dass gefühlte Zwänge der Politik kein Freibrief sind, um sich über verfassungsrechtliche Bindungen hinwegzusetzen. Und das ist natürlich schon ja, ein starker Satz und eine ziemliche, ja, also sollte man sich zu Herzen nehmen, glaube ich, in Berlin, diesen Satz, um sich nochmal darüber klar zu werden, ja, was die eigene Rolle ist und unter welchen äh, Grundsätzen man da arbeitet.
1: Ja, und das Verfassungsgericht hat früher schon die Rolle des Bundestages und damit auch des Abgeordneten, zum Beispiel in Fragen der europäischen Integration immer sehr herausgestellt. Das heißt, der Bundestag ist die zentrale Stelle, das Zentralgestirn. Der parlamentarischen Demokratie, der muss eben alles entscheiden. Also Letzte und alle wesentlichen Entscheidungen müssen vom Bundestag getroffen werden, nicht von der Regierung. Also der Bundestag kann es natürlich auch, wenn man so will, delegieren, aber er muss alle wesentlichen Fragen selbst entscheiden. Und daraus folgt natürlich auch, dass nicht jeder Abgeordnete alles wissen muss, aber dass man die Zeit haben muss, alles zur Kenntnis zu nehmen und zu verarbeiten. Insofern ist das ganz interessant. Man braucht da eben aber auch, das wird sich zeigen, die Abgeordneten dafür, die diese Aufgabe auch annehmen.
0: Ja, und jetzt, ausfüllen. Ja, und jetzt ist ja wirklich, muss man sagen, dieses Heizungsgesetz, das ja wirklich eigentlich nicht noch mehr Ärger gebraucht hätte, ist jetzt ja ohne Not würde ich sagen, ähm, hat sozusagen noch die Kirsche auf der Sahne bekommen, dadurch, dass jetzt auch noch diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung ähm, da gekommen ist, weil das einfach unbedingt vor der Sommerpause noch durchgepeitscht werden sollte. Das hilft jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt, gerade wenn man sich die Stimmung in der Bevölkerung teilweise anschaut, Mehr Akzeptanz äh, für dieses äh, Vorhaben oder für die, naja, vielleicht auch für die Art, wie die Ampelpolitik äh, macht. Sie haben schon ja, den Schweinsgalopp erwähnt.
1: Prima Fazit nicht, aber es kann natürlich dazu führen, das hat ja auch Habeck schon versucht anzudeuten, dass man jetzt erst recht auf die Belange und Sorgen eingeht. Und natürlich gibt es hier viele Fragen, aber auch Notwendigkeiten. Und es ist jetzt die Chance, da das nochmal neu zu verhandeln, zu beraten.
0: Wir werden sehen, was dabei rauskommt am Ende. Wir beobachten es weiter. Muss der deutsche Staat Verfassungsfeinde mit Steuermitteln finanzieren oder darf er ihnen den Geldhahn zudrehen? Das ist die große Frage, um die es kürzlich vor dem Bundesverfassungsgericht ging. Die Partei, die im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht, ist wieder mal die NPD, die sich kürzlich in die Heimat umbenannt hat. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung haben beantragt, sie von der staatlichen Finanzierung auszuschließen, weil sie darauf ausgerichtet sei, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Woher diese Formulierung kommt und wo sie steht, darüber werden wir gleich reden, genau wie über die schwierige Vorgeschichte dieser Sache und über die Frage, wie die Erfolgsaussichten des Antrags sind. Ich habe jetzt am Telefon meine Kollegin Marlene Grunert, Redakteurin in der Politik, die diese Geschichte verfolgt und auch in Karlsruhe gewesen ist. Hallo Marlene, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Marlene, lass uns erstmal mal über die Vorgeschichte reden, über die beiden Verbotsverfahren, die es gegeben hat. Denn die sind ja die Wurzel für dieses neue Verfahren. 2017 war das letzte und da ist das Bundesverfassungsgericht dann zu einer Entscheidung gekommen, die es in der Folge erstmal unmöglich gemacht hat, die NPD nicht weiter zu finanzieren. Kannst du uns das erklären?
3: Ja, also 2017 endete das zweite Verbotsverfahren, was gegen die NPD geführt wurde. Und darin kam das Verfassungsgericht zu der Entscheidung, dass die NPD zwar verfassungsfeindlich ist, das hat das Gericht ganz offiziell festgestellt, aber für ein Verbot zu so irrelevant. Also das Gericht hat zum ersten Mal ein Kriterium aufgestellt für Verbotsverfahren, wonach Parteien doch eine gewisse Relevanz haben müssen, dass, also wonach von Parteien eine gewisse Gefahr ausgehen muss, zumindest die Möglichkeit im Raum stehen muss, dass ihnen auch der Umsturz, der von ihnen angestrebt wird, gelingt. Es ist das Kriterium der sogenannten Potenzialität. Das war eine Neuerung und an diesem Kriterium scheiterte das Verbot 2017.
0: Und damit lief auch erstmal die Finanzierung weiter. Also man kann sozusagen sagen, dass die Bedeutungslosigkeit der Partei kurioserweise dazu geführt hat, dass sie weiter existieren darf und auch weiter staatliche Gelder und Steuererleichterungen bekommen hat.
3: Ja, also die NPD hat da von ihrem eigenen Bedeutungsverlust profitiert, kann man sagen. Und vielleicht zur Erklärung noch, was das Verfassungsgericht dabei geritten hat, dieses neue Kriterium aufzustellen, ist schon plausibel. Denn das Verbotsverfahren ist natürlich ein unheimlich scharfes Schwert, das schärfste Schwert, was dem Staat gegen Parteien zur Verfügung steht, von denen die Demokratie ja erstmal lebt und auf äh, die sie angewiesen ist. Und das Verfassungsgericht hat 2017 eben besonders hervorgehoben, dass ein Parteienverbot kein Gesinnungsverbot sein kann und dazu auch nicht mutieren darf. Und deswegen eben dieses praktisch relevante Kriterium
0: noch entwickelt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Bundestag und Bundesrat das auch so nicht stehen lassen wollten und das nicht einfach so hinnehmen wollten und haben deshalb diskutiert, was man tun kann und haben 2017 die Regeln geändert ähm, zur staatlichen Parteienfinanzierung und haben dafür das Grundgesetz geändert.
3: Ja, genau. In Artikel 21 wurde ein neuer Absatz aufgenommen. Also auch noch ein zweiter neuer Absatz, aber der wesentliche ist der Absatz 3, der neu ist, in dem jetzt eben steht, Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik zu gefährden, sind von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen. Anders als die Formulierung suggerieren könnte, sind sie das nicht automatisch, sondern es muss eben ein Antrag gestellt werden und über diesen Antrag muss wiederum das Bundesverfassungsgericht entscheiden, wie bei einem Parteienverbotverfahren.
0: Und das ist ja genau der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden. Ähm, dieser Antrag ist 2019 gestellt worden. Das ist schon vier Jahre her, also wirklich eine lange Zeit. Und in dieser Zeit ist die Verfassungsmäßigkeit dieser Grundgesetzänderung auch noch gar nicht überprüft worden. Passiert das jetzt auch im Rahmen dieses Verfahrens, was da läuft in Karlsruhe?
3: Ja, also die Richter müssen zwei Dinge prüfen. Zuerst müssen sie die Verfassungsmäßigkeit dieser neuen Norm überprüfen und darüber hinaus prüfen, ob die Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sind.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Die Verfassungsfeindlichkeit der NPD hat das Bundesverfassungsgericht ja schon mal festgestellt. Also zuletzt 2017. Besteht das jetzt einfach weiter? Oder muss auch das noch mal passieren?
3: Nee, das muss auch noch mal geprüft werden. Und darum ging es auch in der mündlichen Verhandlung in der vergangenen Woche. Also die Richter haben natürlich 2017 wahnsinnig aufwendig, intensiv, auch über mehrere Tage genau das schon geprüft. Aber sie können sich jetzt, 2023, nicht einfach darauf ausruhen, sondern auch dieser Aspekt, die Verfassungsfeindlichkeit, muss wieder geprüft werden. Und dazu haben auch in Karlsruhe dann verschiedene Sachverständige vorgetragen. Und das war ein Schwerpunkt der mündlichen Verhandlung.
0: Und zu welchem Ergebnis sind die da gekommen? Deckt sich das mit 2017?
3: Ja, das war eigentlich ziemlich einhellige Meinung. Also auch wenn die NPD sich inzwischen sogar umbenannt hat, und da offenbar selbst eine Art Neustart suggerieren will, haben die Experten in Karlsruhe keinen Zweifel daran gelassen, dass programmatisch alles beim Alten ist. Also da hat sich seit 2017 offenbar nichts geändert
0: an der rechtsextremistischen und verfassungsfeindlichen Ausrichtung. Mhm. Ähm, bevor wir noch mehr zu dem kommen, was da in der mündlichen Verhandlung eigentlich passiert ist, Vielleicht kannst du noch kurz sagen, in welcher Lage befindet sich die NPD denn überhaupt? Wie viel Geld zum Beispiel hat sie noch bekommen in den vergangenen Jahren? Wie steht diese Partei da? Ja, die
3: NPD steht gar nicht gut da. Das betrifft sowohl die Mitgliedszahlen als auch vor allem ihre Finanzen. Ähm, insgesamt hat sie im Moment noch etwa 3000 Mitglieder und finanziell steht sie vor dem Ruin. Vor allem kriegt sie seit 2021 schon keine staatlichen Mittel mehr, weil sie bei den Wahlen zuletzt so erfolglos war. Bei Bundestags- oder Europawahlen müssen Parteien nämlich mindestens 0,5 Prozent der Stimmen erreichen, um von staatlichem Geld zu profitieren. Bei Landtagswahlen müssen sie sogar ein Prozent der Stimmen erreichen. Und die NPD hat zuletzt 2021 0,1 Prozent der Stimmen erreicht auf Bundesebene. 2017 waren es noch 0,4. 2013 1,3 Prozent der Stimmen. Jetzt könnte man denken, dass das Verfahren doch praktisch im Moment gar keine Relevanz mehr hat, dadurch, dass seit 2021 keine Mittel mehr an die NPD fließen. Aber sie profitiert immer noch und auch im Jahr 2021 noch von Steuervergünstigungen, die Parteien zukommen. Denn Parteien sind von der Erbschafts- und von der Schenkungssteuer befreit, in bestimmtem Umfang auch von der Körperschaftssteuer. Aber für die NPD ist vor allem die Befreiung von der Erbschaftssteuer relevant. Christian Waldhof, einer der Prozessbevollmächtigten von Bundesrat, Bundesregierung und Bundestag, hat in Karlsruhe geschildert, dass die NPD in den Jahren 2020 und 2021 Ersparnisse in Höhe von 200.000 Euro machen konnte aufgrund dieser Regelung. Denn ihr sind ähm, hohe Erbschaften zugesprochen worden, die sie eben nicht versteuern musste. Und darum geht es in Karlsruhe jetzt auch, weil die neue Regelung auch vorsieht, diese Steuerersparnisse. Zu streichen. Mhm.
0: Ja, das sind auch gar nicht so kleine Summen dann. Du warst ja in Karlsruhe und da ist was passiert, was es noch nie gegeben hat. Nämlich, dass die NPD, die Antragsgegner, die Verhandlungen boykottiert haben. Was war da los?
3: Ja, die NPD ist nicht erschienen und auch ihre Vertreter sind nicht erschienen. Sie haben das Gericht darüber morgens per Fax in Kenntnis gesetzt und gab dann morgens auch eine Pressemitteilung. In der es zum Beispiel hieß, man sei kein Statist in dieser Justizsimulation. Ich erspare jetzt allen die weiteren Details dieser Pressemitteilung. Und die NPD bzw. die Heimat hat das gestützt auf die Ablehnung eines Organstreitverfahrens, das die Partei in Karlsruhe angestrebt hatte. Und bei diesem Organstreitverfahren ging es auch um die neue Regelung der Parteienfinanzierung. Und das Gericht hat äh, den Antrag der NPD als unzulässig abgewiesen, was schlicht den Grund hat, dass ein Organstreitverfahren nicht dazu dient, eine Norm abstrakt überprüfen zu lassen. Also Dafür gibt es äh, Normenkontrollverfahren oder jetzt eben Inzident in diesem Antrag wird auch die Verfassungsmäßigkeit dieser Norm überprüft. Aber das Organstreitverfahren ist nicht das richtige Verfahren hierzu und deswegen musste das scheitern. Und das hat die NPD jetzt aber genutzt, um da einen anderen Eindruck zu suggerieren und äh, gegen das Verfassungsgericht zu hetzen und fern zu bleiben. Wie ist das aufgenommen worden? Ja, das wurde mit Bedauern festgestellt. Die Senatsvorsitzende und Vizepräsidentin des Gerichts Doris König hat auch hervorgehoben, dass es zum ersten Mal in der Geschichte des Verfassungsgerichts dazu kommt, dass eine Partei nicht erscheint. Aber sie hat auch klar gemacht, dass die Ablehnung des Organstreitverfahrens eben völlig sachliche Gründe hatte und dass man hier an diesem Tag in Karlsruhe trotzdem verhandeln werde. Äh, denn es ist ja kein Strafverfahren, in dem der Angeklagte anwesend sein muss. Es ist ein freiwilliger Verzicht, an der NPD an dieser Verhandlung nicht teilzunehmen. Und deswegen
0: war das Verfassungsgericht jetzt frei, trotzdem zu verhandeln. Ja, und das ist dann auch geschehen. Welche Argumente sind denn da vorgetragen worden von den Antragstellern, also von Bundesrat, Bundesregierung, Bundestag beziehungsweise deren Prozessbevollmächtigten? Vielleicht ist es
3: einfacher, wenn man sich zuerst klar macht, was eigentlich gegen diese neue Regelung sprechen könnte. Und das ist der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien. Dieser Grundsatz wurzelt im Demokratieprinzip und äh, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder sehr hervorgehoben in Karlsruhe und natürlich auch in der vergangenen Woche. Auch von Verfassungsrichter Peter Müller, der Berichterstatter in diesem Verfahren ist und der die neue Regelung zur Parteienfinanzierung vor diesem Hintergrund eine demokratieverkürzende Ausnahmennorm genannt hat. Müller hat aber auch klargemacht, dass dieser... Ausnahmenorm und ihrem demokratieverkürzenden Charakter die wehrhafte Demokratie gegenübersteht. Und auf die wehrhafte Demokratie beziehungsweise auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und ihre Instrumentarien im Kampf gegen Verfassungsfeinde haben in KSR ganz viele verwiesen, vor allem die Politiker, die dort waren. Bärbel Bass ist als Bundestagspräsidentin aufgetreten und Bundesinnenministerin Nancy Faeser war auch da, ebenso wie Peter Tschentscher, der im Moment der Bundesratspräsident ist. Dann gab es noch ein Argument, das Christoph Möllers gemacht hat, der ähm, neben Christian Waldorf Vertreter von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung in Karlsruhe ist. Der hat betont, dass die Chancengleichheit der Parteien nicht absolut gelte. Und außerdem hat er zu Bedenken gegeben, dass der Staat da, wo er Leistungen gewährt, freier ist in seinem Ermessen, als in Situationen, in denen er in Rechte eingreift. Möllers hat sogar in den Raum gestellt, dass der Staat vielleicht sogar verpflichtet sein könnte, selbstschädigendes Verhalten zu unterlassen, also die Finanzierung von Verfassungsfeinden. Äh, jedenfalls, so hat es Möllers in KSU argumentiert, hätten diese Verfassungsfeinde ja wohl keinen Anspruch
0: darauf, vom Staat finanziert zu werden. Das Gericht hat ja 2017, als es sein Urteil gesprochen hat zu dem Verbot, auch selber schon, sag ich mal, in Anführungsstrichen einen Hinweis gegeben auf mögliche Sanktionen gegen verfassungsfeindliche Parteien. Zwei Absätze oder sowas in dem Urteil. Welche Bedeutung hat das denn deiner Meinung nach für dieses Verfahren? Jetzt lässt das schon irgendwas erahnen für den Ausgang oder spielt es überhaupt gar keine Rolle, was da damals drin stand?
3: Ja, darüber wurde nach dem Urteil etwas diskutiert, das Verfassungsgericht weist in dem Urteil auf Regelungen anderer Länder hin, die es zum Teil eben so gemacht haben, wie es jetzt auch im Grundgesetz vorgesehen ist. Und das, da kann man eben wie so, wie von einer Abstufung äh, sprechen, dass die Finanzierung und die Versagung der Finanzierung eben auch wie ein milderes Mittel zu einem Verbot einer Partei gesehen werden kann. Und ob das jetzt eine Aufforderung an den Gesetzgeber war, das in Deutschland auch so zu regeln oder einfach nur ein Hinweis auf andere Rechtsordnungen, darüber wurde dann ein bisschen diskutiert. Im Ende ist das nicht entscheidend. Ne? Also entscheidend ist natürlich, was der Gesetzgeber daraus gemacht hat und nicht das, was aus dem Urteil möglicherweise rauszulesen war aus Sicht des Gesetzgebers. Aber schon die Tatsache, dass es in anderen Ländern durchaus auch so gehandhabt wird und das auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so als zulässig gesehen wurde, gibt schon ein gewisses Indiz dafür, dass das ein gangbarer Weg ist, würde ich sagen. Und es wirkte jetzt in der Verhandlung auch nicht so als bestünden daran erhebliche Zweifel
0: wir werden ja dann sehen, wie es ausgeht. Aber wie, wie geht es jetzt weiter? Also wann ist da mit einer Entscheidung zu rechnen? Was passiert da noch? Wie ist der, der zeitliche Ablauf sozusagen? Wie, wie geht es weiter?
3: Also das wird sicherlich ein paar Monate dauern, wie das ja in der Regel so ist, nach den mündlichen Verhandlungen. Und wenn das Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass der Antrag in Ordnung ist, die Norm in Ordnung ist und ähm, der Antrag deswegen positiv zu bescheiden ist, dann gilt dieser Ausschluss aus der staatlichen Finanzierung für sechs Jahre. Man kann den Antrag nochmal stellen bzw. Den, den jüngsten, letzten Antrag nochmal verlängern, aber erstmal ist der Zeitraum dann einer von sechs Jahren.
0: Mhm. Also das heißt, das ist keine, nichts von Dauer sozusagen, nichts von ewiger Dauer, weil man dann immer wieder überprüfen muss, ist die Situation noch so, wie sie damals gewesen ist. Okay, ähm, ja, wir werden es weiter beobachten, du auch, du wirst berichten und wir werden sicher dann auch im Einspruch-Podcast das Update geben, wie es am Ende ausgegangen ist. Vielen Dank für heute, Marlene, dass du da gewesen bist. Gerne, danke für die Einladung. Jetzt sprechen wir über die Mohrenstraße in Berlin-Mitte, die seit sehr, sehr langer Zeit äh, ja nicht nur Berlin beschäftigt, das Bezirksamt beschäftigt, Anwohner beschäftigt. Die Geschichte, die dahinter steckt, beginnt, könnte man sagen, oder beginnt nicht, aber hat richtig an Fahrt gewonnen im Sommer 2020, als die Bezirksverordnetenversammlung beschlossen hat, dass die Mohrenstraße umbenannt werden soll in Anton-Wilhelm-Amo-Straße und im Mai 2021 hat das Bezirksamt dann die Allgemeinverfügung zur Umbenennung umgesetzt. Ja, also sehr lange. Und das Bezirksamt hat diese Änderungen dann begründet damit, dass der Straßenname, also die Mohrenstraße, die rassistische und diskriminierende Bedeutung des Begriffes Moor verkörpert und deshalb im Zusammenhang mit kolonialistischen Ideologien und Sklaverei steht und Anton Wilhelm Amo, äh, muss man vielleicht auch noch kurz erklären, ist der erste aus Afrika stammende Philosoph und, und Rechtsgelehrte im 18. Jahrhundert in Deutschland, beziehungsweise an einer preußischen Universität. Jetzt muss man dazu sagen, die Mohrenstraße, dieser, diese Umbenennung ist bis heute nicht umgesetzt, aufgrund diverser Klagen, die es gegeben hat am Verwaltungsgericht in Berlin. Es gab schon mal eine Klage dagegen von jemandem, der allerdings nicht in der Straße selbst wohnte. Deshalb ist die abgewiesen worden. Ja, und jetzt ging es eben um eine neue Klage von sieben Anwohnern insgesamt. Eine davon ist jetzt entschieden worden, ähm, darunter, ähm, wir haben es schon erwähnt, der Historiker Götz Ali. Und die sind eben wollten diese, diesen Moorenstraßennamen beibehalten mit dem Argument, dass das äh, Bezirksamt sie nicht ausreichend an dem Prozess beteiligt hat, dass es die Mitwirkung hätte fördern müssen, der Anwohner und über die Mitwirkungsrechte informieren ähm, hätte müssen. Und eigentlich ist das entscheidende Schlagwort äh, Willkür, die da dem Bezirksamt vorgeworfen worden ist.
1: Genau, und das ist das Stichwort. Wenn es willkürlich gewesen wäre, hätte dieser Antrag auch Erfolg haben können. Im Hintergrund ist sozusagen, dass das Gericht eine Entscheidung einer Bezirksverordnetenversammlung, die ja immerhin so eine Art kleiner parlamentarischer oder demokratischer Spruchkörper ist, jedenfalls demokratisch gewählt, eben nur in bestimmten Grenzen überprüfen kann. Das kam eben auch beim, bei der Parlamentsautonomie durch. Es ist ja nicht so, dass das Verfassungsgericht einfach seine Entscheidung an die Stelle des Parlaments setzen kann, sondern es guckt, ob Grenzen gewahrt wurden. In dem Fall die Verfassung hier, die Grenzen des, wenn man so will, Kommunalrechts, Straßenumbenennungsrechts. Und da leuchtet es natürlich ein, dass ähm, die Entscheidung einer Versammlung einer kommunalen Versammlung, wenn sie nicht offensichtlich re gegen Recht oder offensichtlich willkürlich ist äh, oder willkürlich erscheint, nicht ohne weiteres gekippt werden kann. Das ist aber ein ganz interessanter Fall. In der Tat, immerhin deuten sie ja an. Also das wurde eben geprüft. Und das Gericht findet die schöne Formulierung, es sei nicht völlig unvertretbar, die Entscheidung, den jüngerer Zeit eingetretenen Wandel der Anschauung zugrunde zu legen und eben die Bezeichnung Moor würde heutzutage jedenfalls teilweise als anstößig empfunden. Daran sieht man auch, was der Prüfungsmaßstab ist und insofern erscheint das nicht als willkürlich. Man kann es für falsch halten, aber das war nicht Aufgabe des Gerichts, das zu entscheiden. Sie deuten aber auch an, dass eben die Anwohner anders als anderswo kaum beteiligt wurden, offenbar. Jedenfalls sehr spärlich. Was ja ganz interessant ist, dass ähm, man könnte ja erwarten, dass man in dem Fall mehr fragt, mehr beteiligt, mehr oder Versammlung macht. Das war anscheinend hier nicht der Fall. Schlägt aber nicht durch, sozusagen. Es gibt kein subjektives Recht des einzelnen Anwohners. Und zwar ist ein bekannter Historiker dann da daraus, ähm, abzuleiten, dass die Umbenennungsentscheidung äh, rechtswidrig sein, rückgängig gemacht werden müsste. Also ganz, ganz spannend eigentlich. Zum einen, wie demokratisch das zustande kommt. Und dann aber logischerweise, dass es eben dann nicht einfach ein Recht gibt, das wieder rückgängig zu machen.
0: Genau, also der Sachbezug, der ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackpunkt. Das, was Sie erwähnt haben, die die inhaltliche Debatte über die Geschichte oder den, den Begriff oder was man jetzt für richtig oder für falsch hält, hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Aber schon, der Vorsitzende hat es ja auch gesagt dann in seiner Verkündung, natürlich schon, dass ein gewisser Sachbezug besteht angesichts der gesellschaftlichen Debatte über den Begriff Moor. Und das führt dann eben dazu, dass es keine willkürliche Entscheidung gewesen ist. Und der hat ja auch ganz klar gesagt, es geht hier um Verwaltungsrecht und umsonst so um um gar nichts.
1: Genau, genau.
0: Also und, und der Bezirk hatte eben das Recht, diese Straße umzubenennen, weil zuständig für Straßennamen nach dem Berliner Straßengesetz der Bezirk ist. Und das Bezirksamt hat dabei einfach ein, ein weites Ermessen. Und und, und der Bürger kann sich sozusagen
1: dadurch wehren, dass er bei diesem Mal andere. Vertreter in diese Versammlung schickt. Aber er ist natürlich durchaus, kann man schon sagen, nicht ganz unerheblich betroffen. Das ist ja seine Anschrift. Also er muss nicht nur einen gewissen Aufwand betreiben, seine Anschrift jetzt auch wieder neu wenn man so will, zu verbreiten, anzunehmen. Also es betrifft ihn schon, aber eben ist daraus folgt nicht ein subjektives Recht. Er muss eben sozusagen Werbung machen und hätte vielleicht im Vorfeld mehr machen müssen. Aber interessant ist eben auch dieser kleine Tritt gegen die Bezirksverordnetenversammlung, da vielleicht doch in künftigen Fällen die Bürger verstärkt zu beteiligen.
0: Das scheint ja auch in anderen Fällen in Berlin anders gelaufen genau. zu sein. Und das haben die Kläger ja auch gesagt, dass es ihnen überhaupt nicht generell um die Umbenennung geht, sondern jetzt in diesem Fall unter anderem sie stört, wie es gelaufen ist. Aber aber man muss auch Sachen, die Sache, sagen, die Sache ist ja nicht rechtskräftig. Und die sechs weiteren Klagen, die es da gab, sind ruhend gestellt, bis zu einer möglichen, naja, bis zu einer Rechtskraft ähm, dieser Sache. Also, ähm, ja, wird äh, ganz spannend. Aber ähm, ich sag mal, die, äh, die Begründung war doch sehr einleuchtend, die verwaltungsrechtliche Begründung.
1: Genau und man kann es durchaus anders sehen, man kann auch den Beschluss für falsch halten und ich glaube auch nicht, dass sich vielleicht auch in Zukunft viele daran gestört hätten, aber es stimmt auch, dass es nicht willkürlich erscheint, würde will ich auch so sehen, ja.
0: Ja und äh, unser Kollege Patrick Baners, den Sie ja auch alle kennen aus dem Podcast, ähm, hat sich mit äh, dieser Entscheidung und mit der Begründung auch der Klage ähm, zur Mohrenstraße noch mal genauer auseinandergesetzt. Und wer diesen Text noch mal lesen will, und ähm, der findet den unter fatznet. Sehr gerne nachlesen, das ist ein sehr, sehr schöner Text. Allerdings. Damit sind wir für heute am Ende des Podcasts angelangt und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wie immer gerne nochmal den Hinweis geben, dass Sie, wenn Sie Fragen haben, Rückmeldungen, Themenideen, sich immer gerne melden unter einspruchpodcast.faz.de, das ist unsere Mailadresse. Und wer eine Hörerfrage stellen will, die wir gerne beantworten sollen, der sendet die doch bitte als Sprachnachricht ja, Herr Müller, wir haben es damit geschafft.
1: Ich hoffe, das nächste Mal wird nicht erst in einem Jahr stattfinden, mit Lindner <lacht> oder nicht. Das war genau. wie immer wunderbar.
0: Aller guten Dinge sind drei. Wir werden sehen, wie es dann ist. Ja, und ähm, wir bedanken uns ansonsten fürs Zuhören, wünschen allen in dieser sehr, sehr heißen Woche ein gutes Durchkommen, ein gesundes Durchkommen. Und, und natürlich freuen uns
1: bleiben Sie treu.